0: Välkomna till Salong 3. En podcast om filmerna som hamnar lite vid sidan av. Filmerna som du kanske inte har hört talas om men definitivt borde höra talas om. Filmer som inte redan är sönderdiskuterade i andra poddar och andra forum. ja Filmer som helt enkelt är värda uppmärksamma på ett eller annat sätt. Jag heter Martin Degrell och gäst idag är Ida Kjellin som är manusförfattare, kulturskribent och en massa annat. Välkommen! Tack! Och Idag ska vi tala om en film som heter Night of the Comet, eller Hotet från rymden som den hette på svenska. Gjorde den? Ja, 1984 är den från. Och jag, det är lite oklart om den någonsin gick upp i Sverige. Jag skulle inte tro det, men Hotet från rymden låter ju som en sån härlig VHS-titel på 80-talet, gör det inte
1: det? Jo, jag, jag kollade upp, jag ville se filmaffischen såg ut, mm. eh, för att det är så roligt med taglines en tagline är it was the last thing on earth they ever expected ja, vakt ja, kan lite man vagt, säga ja. det kan vara li lite vilken film som helst nu gillar den här är eh, bättre they came, they
0: chopped, they saved the world <laughs> den, fas, den, den fångar lite mer liksom. Ja, det får man säga, ja. Det är i alla fall en postapokalyptisk science fiction skräckkomedi med Catherine Mary Stewart, eh, Kelly Maroney och Robert Beltran och även en av mina favoriter Mary Warrenov gör en liten mindre roll. Det är hon som är en av det är hon som är den, den kvinnliga forskaren mm. eh, känd från massa Roger Corman filmer från 70-talet. Den är gjord av Tom Eberhart. Alltså alla de här namnen är ju inte super-household-names-märken när man läser upp dem. och är så här, ja, ja, han och hon, ja, ja. Men Tom Eberhart, han har, har jag kollat upp, han har gjort en handfull andra filmer. I princip samtliga inom någon sorts bred Hollywood-fåra. Han, han har skrivit lite grejer, regisserat lite grejer- den här har han ju både skrivit och regisserat.
1: Jag har sett en av hans tidigare filmer. Ja. Honey, I blew up the kid.
0: Just det, en av uppföljarna ja, till, till han han är shrunk, shrunk the Kids. Shrunk the kids ja. exakt. Och den skrev han tydligen, bara. Och sen så är han kanske mest känd... Eh, alltså, Night of the Comet har ju blivit lite grann av en kultfilm. Det är så svårt att sätta någon definition på vad en kultfilm är för någonting nu för tiden, tycker jag. Men den, den, den omskrivs ganska ofta som en kultfilm. Och, men utöver den så är han kanske mest känd eller ökänd för att ha både skrivit och regisserat en superkalkon som heter Captain Ron. Har du sett den? Nej. var 1992. Ingen att kolla upp med Kurt Russell som en, en som den, den titens Captain Ron som är en försupen sjöman som ställer till med äventyr. Men det här är något helt annat. Filmen är producerad av bolaget Atlantic som fick en ganska stor hit 1983, alltså året innan, med filmen Valley Girl. Har du sett den? Eh, nej, men jag känner till den. Det är en sån här som den brukar namecheckas av rätt mycket folk. Jag tycker den är ganska schysst. Det är förut med Nicolas Cage. En väldigt ung Nicolas Cage som okay. Och så handlar den om sådana här Valley Girl är ju ett begrepp. Eller kanske blev ett begrepp ja, i och med det, den filmen. Det tänkte
1: jag faktiskt fråga mm. dig. Om Valley Girl blev ett, ett begrepp efter just den filmen. För att det, När man läser om Night of the Comment. Comment. <laughs> <laughs> comment så, så, så säger folk ofta att det handlar om två Valley Girls. Mm. Och sen så okej, okay, den filmen kom innan och då, men det är ett begrepp som jag har hört kanske när jag kollar på The O.C. till exempel.
0: Ja, jag skulle och tro så. att det kanske populariserades i och med filmen Valley Girl, men det borde ha funnits innan, ja. jag vet inte. Ja, vi
1: spekulerar, lite, vi spekulerar här. lite Men det är i alla fall namnet för en ganska ytlig, shoppingintresserad brudig tonåring i Kalifornien, ja. ungefär.
0: Ja, i Los Angeles till och med, mm. väl, alltså då menar vi väl San Fernando väl i, i Los Angeles helt enkelt. Um, ja precis som är intresserad av ja men det som alla tonåringar egentligen mm. är intresserad av så här, killar och shopping och lite. <laughs> ah, jag,
1: jag säger för er OC fans så Summer.
0: Hon är en Valley Hon är en ah, Valley okay. Men väl, filmen Valley girl är, är rätt schysst alltså. den är ganska är ganska rolig. Men Atlantic ville gärna göra en liksom, vid, bygga vidare på den här succén. Men så hade de också spanat in lite udda postapokalyptiska filmen som typ Repo Man, som ju också utspelar sig i den så här halvfuturistisk Los Angeles.
1: Emilio Esteves, va?
0: Precis. Mm. Och Harry Dean Stanton. Och utifrån detta så, så blev det då liksom Night of the Comet och eh, Tom Eberhardt liksom, trots att han var väl liksom, hade samma inriktning som bolaget som ville göra det, så var det tydligen en ganska konfliktfylld produktion. Inget ovanligt i sig. Eh, han var hela tiden inställd på att det skulle vara en ganska lågbudgetfilm. Men hans producenter eh, var tydligen mer vana vid högre budgetar, alltså större filmer. Och det blev en sån konstig clash mellan dem då. att det liksom, De fick inte ihop det samarbetsmässigt. Men det är ju en speciell film för den har, den är lite så här genreöverskridande. Den har på ett sätt en väldigt bekant eh, tidstypisk, eh, nästan lite kalakriget apokalyptisk eh, känsla att eh, bomben kan komma när som helst. I det här fallet är det ju inte en bomb. Va? Men, men det, katastrofen kan komma när som helst. Och det är någonting man liksom bara lever med. Men samtidigt så är den ju lite svårdefinierad eftersom den kombinerar liksom klassiska filmgrejer eh, som zombies eller zombiesaktiga figurer med eh, Science fiction-inslag, atombombskräck, som sagt. Men också lite så konsumtionskritik och...
1: Och lite så här high school. Ja. Snickity Men den har ju en väldigt tydliga tre akter. Mm. Och akt ett, två och tre är nästan helt skiljer sig väldigt mycket från varandra. Ja, verkligen. Eh, så att det är nästan som att första akten är just tonårshäng. Andra är zombies. Och tredje är galna vetenskaps...
0: Men. precis och lite myndighetscover-up ja. ja. ursprungliga titeln var tydligen Teenage Mutant Horror Comets Zombies
1: <här> What a mouthful <här> <här> Det är lite
0: <här> och jag läste faktiskt att det ska komma eventuellt komma en remake
1: Men du det såg jag också men så spannade in det, då verkar det som att det hade kommit en beställning på en remake 2017. Om man inte hört någonting om den mm. så kanske det mest var... Jag kände så här, shit var fett att göra om den. Mm. Jag skulle jättegärna vilja skriva en mm. remake på den. Mm.
0: Men... Världens
1: upplägg, men med kanske lite mer så här modernare ja. utförande.
0: Men för, för det känns som att, Nej, precis som du säger, om det står så där att Ja, men de, det fanns intresse av att göra en remake då. Ja, det betyder ju absolut ingenting. Nej. Men, hej, varför inte?
1: Ja, verkligen. Tänk på vad det ryktade som toppen. Ah, nu har de beställt ett, en uppföljare, sa de ju i liksom 20 år. Och vad kommer nu? uppföljaren till Top Nu kommer faktiskt en uppföljare. Jag, jag verkligen. Helt
0: otroligt. Vad tror du ja. om den?
1: Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag gillar ju alltså filmen Top Gun, Och ja, jag då med. kan jag säga att jag har sett om den ganska nyligen i vuxen ålder och bara häptat lite så här, men vad fan det är ju en bra det är en bra film mm. jag tycker det är tråkigt att man inte vågade slå sig fri lite mer för att eh, det verkar vara ja men nu är ju Maverick är liksom fortfarande en Maverick pilot fast lärare då, och så är det någon, Goose son som Aha. är en av eleverna Uh, där det är um, Christopher Macquarie. som... Det är
0: jätteroligt om han också dör som
1: då. Ja, ja, precis. Help mig Goose. Han går i
0: pappans fotspår och dör.
1: Kan vi tänka oss att det är Maverick som dör nu? Ja, ah, men jag kommer nog se den.
0: Ja, det är ju extremt sällan som Tom Cruise dör i en film. Är det? Jag tror det är han sån... dog
1: i Valkyria.
0: Ja, det är sant. Då har du rätt i.
1: Kommer han springa mycket? Ja, han mm. dör
0: väldigt mycket i den här... Eh... Vad är nu heter, den här filmen där han ja, eh, inte day respawnar after, Inte
1: The After Tomorrow utan. Jag I mean, tror det är then... Tomorrow, helt enkelt. Den med Emily Blunt ja, som slåss mot Ilias, ja. Som vi gillade jättemycket. Ja, jag tyckte det var ja. jätteskoj ja.
0: Så kul att vi inte ens kommer ihåg
1: varför Nu ja, ja, var någon sån här random när Inte The After Tomorrow med liknande. Tomorrow, ja, men ja, tomorrow is another day. Today. Yeah, tomorrow never dies again. <laughs>
0: <Ja. laughs> Okej. Okay. We befind us i rymden. Since before recorded time it had swung through the universe in an elliptical orbit so large that
1: its very existence remained a secret of time and space. But now, in the last few years of the 20th century, the visitor Was Lever filmen upp till det här? väldigt anspråksfulla
0: ja, anslag. Det är väldigt, uh, det, det, du, det är väldigt uh, stora ord här. Men i, i någon mån gör det ju för det, det blir ju onekligen en, en apokalyps.
1: Men ingen invasion.
0: Nej, precis. L liksom. De håller det lite språkt här. Kanske är lite vagt just för att man ska kunna associera det med andra typer av hot. Är det någon invasion på gång eller är det, ja, vad är det? Men vi ser hur som helst några eh, människor som har snygga jumpsuits på sig. Det, det ska visa sig senare vara de här forskarna. De är väldigt så här, fint uniformsklädda, i matchande i jumpsuits. De tycks ta det här hotet på allvar, ser man direkt. Men annars så, så får vi se en massa sådana här scener som liknar dem i Independence, Independence Day eller day. Mars Attacks. Yes. Det är en komet som ska vara på väg mot jorden, eller passera jorden är det väl egentligen va det är väl i alla fall vad folk tror och eh, folk firar och, och ställer sig ut på gatan och, och vinkar och tjoar och sådär.
1: Det är en väldigt lång eh, scen precis i början av att det är en snubbe som eh, försöker sälja på några kunder <laughs> <laughs> någon slags eh, diadem som ska såhär, någon slags eh, kometmerch som är uppenbart ja. hemma gjort det så här diadem med två stycken spiral och flörtkulor och glittr ska Det, det ska ut. vara någon sån,
0: någon sån här marsian man, man ska
1: tänka marsian precis. Ja. Och då kan man få de lite billigare, då är det bara flörtkulor <laughs> eller de lite dyrare, som det är jättemycket glitter på. Jag gillar
0: det att alla direkt slår mynt av att nu, nu kommer kometen. Liksom, mm. och, så. och just detta sker ju på en, en biograf, märker vi. Och, och just det, det är också jul, så det är ju det är en julfilm. Man märks ju inte eftersom de är
1: i Los Angeles
0: dock. Precis. Men hur som helst, på den här biografen så ser vi då Regina eller Reggie eh, som spelas av Catherine Mary Stewart. Hon tycks ju jobba på biografen, men hon är helt uppslukad av ett akadspel, nämligen Tempest. Eh, som hon, hon är helt inne på detta och hennes chef försöker få henne därifrån och hon bara. Hej Regina, Regina, give that thing a rest, will you? I a minute now. Look, I don't pay you to do that kind of stuff around here. Virginia, I want you to clean everything up so we can get out of here in time to watch you come. Everything's cleaned up. Asså
1: alltså jag älskar presentationen av henne. Den är så bra och så originell För man har man har sett den scenen förut. Kameran är bakom någon som liksom är killing it på ett arkadspel och det är 100% alltid en kille. Alltså det är som Matthew Broderick i WarGames eller vem det nu är. Mm. Och nu så, man ser inte ens att det är en tjej från början utan de liksom pannar nerifrån och upp hon har inte ens porriga kläder på sig. Hon har liksom jobbar på bio, någon slags jobbar på bio. Ja, så
0: lite piccolo och Ja, piccolo och hon är helt pyttelilla liksom. mm. och
1: hon är så jäkla grym på det här spelet och sen så när hon ska skriva in hon blir avbruten av sin manager Nej, ja. och, och, och,
0: och hon är så här oh, okej okay, då. Oh. <laughs> vilket är. Och så, bara det att det, inte, att det inte var så här yes sir utan hon bara ah oh, suck.
1: Ja och då, då skriver hon ändå avbeten. in så här, sitt nya rekord är på sjätte mm. plats och skriver hon in in Reg och då ser man att alla andra på hela topplistan är också Reg mm. det är liksom det är hon och ingen kan slå henne så upptäcker hon så här vad fan är det här Dmk är det någon jävel liksom, mm. som har tagits in på listan vilket man
0: det är foreshadowing liksom.
1: verkligen så det man får få vänta sig. på väldigt länge, <laughs> väldigt länge. Uh, men sen så ser du också är väldigt roligt att hon heter ju Regina men mm. kallas för Reg. Mm. Och sen så får man ju också möta hennes Syra Samantha som kallas för Sam. Mm. Vilket också är ganska mm. tydligt att det här är
0: Men eh, jag gillar detaljen att hon blir inte sur över att någon har tagit sig överst på listan. Utan hon är, hon är irriterad över att hon inte har alla tio översta. Så hon är verkligen man, här får man verkligen så här, okej. Okay, det här är en envis tjej som hon har attityd hon är fokuserad på en grej liksom. Och jag, jag fick lite så här eh, tv-serien V-vibbar av de, den här röda outfiten i kombination med hennes fantastiska 80-tals hår.
1: Hennes hår är så fantastiskt så är till och med en av de andra karaktärerna i filmen som kommenterar vilket stort och härligt hår du har. Det är verkligen peak Jane Helen-reklam mm. på det året. Man fattar inte ens så här, vad är lugg och vad är liksom resten av ditt mm. stora lockiga
0: <laughs> Hon suckar i alla fall och går vidare. Hon går till maskinrummet då, där projektorn, biografprojektorn finns. Där håller då en kille som heter Larry till. Han är biografmaskinist. Han håller på att dela på telefon om att göra typ botläggkopior av filmer. Det är, det är verkligen så här. här. Här får man verkligen känsla av att det här är en annan tid. <laughs> där där bigrafmaskinister gör så här eh, under bordet-dealar med andra maskinister kanske. Om att göra någon eh, bootleg -kopia på någon science-fiction-film eller något sånt där. Han förhandlar med någon på telefon. Och han vill att Reggie ska hjälpa honom. Att hålla liksom bakdörren öppen typ. När hans Connect kommer och ska hämta och lämna filmkopierna. För Reggie har ju naturligtvis nycklar. Alla vill ju gå ut och titta på kometen när den passerar.
1: Även hon. Så det är väldigt motvilligt som hon gör det här. Precis.
0: Här är det ju lite oklart så här. Har de ett förhållande eller inte? Nej. Men de har nog lite sex så här. Ja, det har de. Ibland. Och det är också ganska så här. Jag gillar det valet att det är inte det är liksom inte hennes kille. Utan han, är, han ger henne typ, får hon så här 25 dollar eller någonting få hänga där med honom under, under natten och hålla dörrarna öppna där. Och hon säger något sånt här typ... Eh...
1: Are you kidding? We spend the night in here, we end up making it and you give me 15 bucks? Do you know what that makes me look like? Ja, men, grejen är, hon säger det på ett sånt sätt som att hon verkligen inte tänker göra någonting med honom. Mm. så här. Du kommer ändå bara börja stöta på mig. eller mm, Någonting precis. i den stilen, som att de inte har någon... Och han är som värsta tantiga tantfilmkillen mm. också. Så man tänker att så här, han kommer inte vara leading man nej, i alla fall. Uh, Och det är ju sant. Men sen så blir man ändå lite förvånad för sen så vaknar de liksom upp där mm. ja, på golvet. Men, men en annan ja. shadowing-grej här bara, mm. skulle, som kommer tillbaka några gånger under filmen är ju filmaffischerna
0: mm, i bakgrunden.
1: Det. För då står det ju faktiskt They came from outer space. Och
0: mm. på på senare här. får vi även se en, en uh, uh, Red Dust, Dust. Exakt. Affisch. Mm. Mm. Men nu hoppar vi till Eh, vad som visar sig var eh, Reggies syster, Samantha, alias Sam, spelas av Kelly Maroney. Som var 24 när hon spelade i den här filmen. Men karaktären måste ju, den kan ju inte vara äldre än 16.
1: Alltså, det där är 15, så konstigt. 16. Det där är, hur gammal ska hon vara ja, gammal ska hon var. Det är verkligen det man tänker på hon är liksom jättebarnslig för barnslig för att se så gammal ut som hon gör. Hon, mm. hon är liksom väldigt så här infantil, men sen kommer hon också vara ganska, alltså lite så här sexobjekt, liksom. Ja, men hon är
0: ju också så här kort liksom. Hon är, hon, hon är ju efter killar och...
1: Men ändå, hon känns som hon ska vara 13-14 fast i en väldigt gammal... Jag, jag, förstår...
0: jag, tror hon, jag tror hon är, hon är väl i alla fall high school, va? Ja. Hon är cheerleader. Mm. Men
1: ser för gammal ut för att vara allt det här.
0: Ja, men hon är ju mm. tuff i alla fall. Mm. Hon är i alla fall hemma i deras hem. Och eh, hon har en fantastisk outfit. Oh. Med gula tights och röda benvärmare. Och sen en gul tröja och någon röd aerobic dress body-grej.
1: Mm. Ja, och hon har en fantastisk cheerleader-uniform ja. sen också. Ja, just Verkligen. det. Som kom med
0: den här eh, ja. rosa, rosa och, och blå. Mm. Hon käkar i alla fall popcorn. Kollar på tv. Verkar vara ganska uttråkad och sur. Och så ringer, ringer Reggie. Och man, då fattar man att de är suror. Eh, Reggie är syster då. Och eh, de är sura. Bägge två på deras styrmamma Doris. Eh, som är en riktig bitch. Ja hon är verkligen en bitch. Reggie ber i alla fall så här. Att, så här ja, men lju, du får ljuga lite här nu. För att jag, jag kommer att stanna i biografen över natten. Eh, så du måste, liksom, du måste ljuga för Doris. Och Doris är ju vidrig. Och hatar sina styrbarn uppmaningen. Pappan verkar ju vara... Han är ju militär så han är, han är bottar på något... Ja, men det är också en sån åttalsgrej. Han är med armén i, i Latinamerika. Och typ så här, utbildar kanske någon milis så här, under Reagan-eran. Ja. <laughs> ja, det är väldigt vagt. <laughs> väldigt vagt. Men
1: det är mycket exposition som kommer på ganska kort tid ja. om deras eh, familjeförhållanden. För han har ju liksom... Han har dragit man förstår att han har varit borta länge mm. man fattar också att stuvmamman har tröstat sig med typ grann
0: grannen, man, Chuck.
1: grannen Chuck och hon skäms inte direkt för det här eller försöker dölja Nej. det heller utan hon är det är så här...
0: nästan helt öppen med det ja,
1: hon fraktar sina stuvbarn så mycket hon, liksom, hon låtsas inte
0: ens med Nej. att hon gillar dem och så säger Sam så här: you were born with an asshole Doris you don't need Chuck och så får hon värsta örfilen av Doris och hon ger en örfil tillbaka. Var på Doris nitarna ja. liksom. Knutnäven. Det var, blev jag rätt så här häpen över. så här, wow. Det är så
1: otroligt grovt. Det är samflyger liksom ja. i och får alltså det börjar typ blöda och hon ja. säger någonting om att så tänderna lossnar något sånt där ja. efteråt. Ja, ah, det är otroligt grovt. Doris, inte den här,
0: den här I den scenen då när, de, när hon får öfilen, första öfilen av Doris, det var tydligen på riktigt. Mm -hmm. för att, eh, eller hon hade sagt till skådespelaren som spela Doris, gör det på riktigt för att jag tycker inte jag får fram en bra reaktion. Jag äh, hade Sam själv sagt. Okej, okay, det var inte regissören. Det, var inte regissören. Ja, Nej. det hade ju varit... Nej. <laughs> men, men Doris har ju anordnat västa fester nu då. Mm. Det är kometfest liksom.
1: Det är också så här Independence Day känsla Verkligen.
0: Så alla är, alla är utomhus, de super, de väntar på kometen. Och så naturligtvis snackas det om Halleys komet. Vilket är inte så konstigt eftersom den här filmen är från 1984. 1986, då passerade ju Halleys komet eh, jorden. Mm -hmm. Den gör ju det var, vad är det, 74 år tror jag. Okay. Eller 76 år. Kom du ihåg när den gjorde det? Var det en stor grej för dig när du var liten?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Däremot kommer jag ihåg Hailbop väldigt väl. Mm. Eh, som var eh,
0: 95-96. Jag, jag tror att jag minns det uppståndelsen kring Hailes komet. Just för att det var så, senast dess, för innan var det ju 1910. Mm -hmm. Så det då var mm. 76 år och Runt, det
1: är någonting väldigt coolt med kometer just mm. med svansen och att de kommer tillbaka och allt det där.
0: Men i alla fall så kom det är liksom, någonting händer på himlen man ser en massa blixtor under och ljussken och grejer. Vi ser inte riktigt vad det är som händer men vi ser folks eh, ansikten och gapande munnar. De ser något spektakel. <skratt> Tack. Meanwhile i maskinrummet så eh, ligger Reggie och Larry i någon sovsäck på golvet. Har sex?
1: Nej, de har haft det.
0: Har de haft det? Ja. Jag var lite osäker på om det var så att han försökte komma in någonstans. Nej, jag tror det att
1: var... det bara är klipp till det är klart. Alltså på morgonen. Jo, men
0: han ligger ju liksom liksom lite sked bakom henne. För han håller på och hon, hon liksom hon avvisar honom lite grann.
1: Ja, det här minns inte jag. Jag kommer ihåg det som att det är...
0: Att hon bara, ah, okej okay då. Jo men han, hon faktcheckar ju honom när han drar såhär stålmannen trivia. Att stålmannen Just kan det. se igenom mm. järn eller bly eller stål mm. eller vad det
1: är. Det här är ju en väldigt viktig detalj Precis. i sammanhanget. Precis, det
0: blir en detalj till varför de överlever det här. Och jag fick, jag fick intrycket, eller man kan få intrycket i den scenen, att medan hon håller på att drar stålmannen trivia, så försöker han liksom få till dig igen. Där, men det är en ska,
1: ska vi säga vad det är för fakta som kommer fram när de ja. prata om stålmannen? Ja. Uh, det är ju att de nämner lite by the way, att väggarna till det här projektorrummet är av uh, stål.
0: Precis, så det är Västerskyddsrummet. Mm. Mm. Och man hör också på radion att alla är utomhus nu och tittar på...
1: Alla utom terroris. vi! <laughs> Oj!
0: Mm. Uh, och folk... Uh, wow, wow, det är fantastiskt. Och det är återigen väldigt Independence Day. Alla står där och tittar på det stora skenet och vad ska hända, det är så fantastiskt. Och vi vet inte riktigt vad som händer, men plötsligt är det morgon. Och solen går upp över ett extremt ödsligt Los Angeles på ett sätt som man nästan aldrig ser den staden. Det är en väldigt röd himmel. Jag tänkte direkt på Sovjet. Liksom, att, så här, tänk 80-talet, kalla kriget. Nu är allting rött, det röda hotet, etc. Och vi ser små antydningar som blir större och större till vad som har hänt. Det är ju öde överallt. Så, inga människor ute. Men vi börjar se så här små höga med kläder. Så här, vi ser på skor. Kanske en klänning. Ja,
1: och det är att de ligger lite som klippdock i kläder. Att det är så här. Först kommer skorna. Mm. Och sen precis där börjar byxorna och där byxorna tar slut mm. så är det en tom skjorta. Och ja. sen några <laughs> decimeter över skjortan ligger en hatt.
0: <laughs> och vi ser också att där är det lite så här något, något rött dammaktigt. Det är uppenbart för alla vi som har sett lite sådana här filmer för att aha, alla människor har ju förvandlats till rött stofft. Um,
1: Kalla kriget eller marsdamm? Ja, just tänker
0: det tänker jag att det
1: också. Eftersom så marscherar planeten, planeten och absolut. allt det där. Att det, att det är det man ska liksom mm. tänka sig att det är något.
0: Sånt. Tydligen spelades de här ödescenarna in på helt vanliga vardagar i Los Angeles med minimala avspänningar. De, de var ute bara väldigt, väldigt, tidigt på morgonen.
1: De spelade faktiskt in morgon också.
0: Ja, ah, det är smart. Ja, uh -huh. det är mycket smart. För att
1: det skulle vara de skulle, det var några extragörare som de bara inte kunde få mm. eh, tomma eh, med skådesan också. Så de fick jobba liksom ja, ja. tidigt <laughs> Christmas morning. <laughs>
0: eh, men allt världen tycks liksom övergiven, den är tom. ödsliga grillfester eh, där folk har varit dagen innan. Och samtidigt så en detalj som jag tyckte var fin var att det är samtidigt en värld som fortsätter. Lite grann på autopilot i vissa fall. En värld som inte behöver människor på något sätt. Vi ser tidsinställda eh, gräsbevattnare. Vi ser eh, en poolrengöringsapparat som kör igång och sådär. Det tickar liksom vidare sådär. Har du några sådana här favoritskildringar av här ödsliga, postapokalyptiska? Du vet när, när verkligen det är. Gator och tog är tomma. Ja,
1: men jag tänkte efter och kom, kom faktiskt inte på jättemånga. Den enda som den enda filmen som jag kom på är den här I am Legend med mm. Will Smith som är själv med en hund i In New York. Ett, New York ja. där Det kommer ut någon slags varelser på, mm. på natten. Men sen så äh, finns det faktiskt en svensk ungdombokserie. Där den första eh, boken heter En sekund i taget. Jag råkar skrivit dramatiseringen av den här till, eh, till radion. Mm. Det är därför som jag kan den här väldigt väl. Mm. Eh, och då är det som en vanlig tjej som vaknar upp. Det är inte som att alla har försvunnit. Men däremot har alla dött av en feber. Alla hennes familj men alla andra också. Eh, och hon måste nu måste hon överleva på något sätt. Och hon Uh, den är fantastisk för den är precis det känns, man kan relatera till det väldigt mycket mer än så här Will Smith i New York för att hon, hon går till sin skola och så, så går hon in i liksom där och tar så här storpacka mat hon tar en cykel från hon kommer på att de har varit på ett studiebesök på, det står inte 4H men man förstår att det är en 4H gård så hon liksom cyklar ut till den där gården och där är några kor som muar efter att bli mjölkade och där börjar hon liksom leva helt helt ensam då och försöker mm. klara sig tror att hon är helt ensam i världen och sen så kommer en annan tjej. Jag tänker också för det finns ju något otroligt lockande med. Vi kommer prata mer om det sen men det här jag kan ta vad jag vill. Jag kan gå till en affär ja. Och jag får ta vad jag vill Ingen kan säga något åt mig Det är liksom som en sån, sån här barndom så Jag skulle vilja gå till en godis bara ner. Eh, liksom. Det känns som att det är någonting som kommer tillbaka Det är många såna här post -apokalyptiska, ja, men verkligen. Liksom, gärna ett litet montage när Det är, så här, mm. det är alltid fun and games och sen, Ett ja. av
0: de bästa exemplen på det Tycker jag är i serien Last Man on Earth Med Will Forte Där han verkligen tror att han Ganska länge tror att han är den enda Överlevande människan i världen Efter någon katastrof, där han till slut hamnar liksom i något sådant stort mansion någonstans. Och sen så ser man att tiden har gått ganska långt så att han har varit ensam jättelänge, men tagit sig runt i USA ändå. Så att där hänger liksom konst från sådant konstmuseet. Han har liksom åkt till New York, gått in på museerna, tagit de finaste tavlorna, åkt hem och hängt upp dem. Alltså sådana saker. Och i den här hemska, hemska fantasin om apokalypsen så är det just såna kanske banala grejer som man ändå tycker är ganska kul. Jag tycker fortfarande det är väldigt skojigt att tänka sig att, vadå, kan man bara få gå in här på typ systembolaget och ta, ta, ta vad man vill.
1: Ja men verkligen, det här är inte alls samma sak men i med stil så, så vet jag så är det en snubbe som är det är egentligen förbjudet med modern konst men han har liksom varit och roffat åt sig på MoMA och har liksom, här måste jag ha alla de kändaste tavlorna från mm. MoMA, det är ju det man kan bara ska vi, ska vi ta en Picasso till köket mm. <laughs> liksom, eller Precis. vad man nu äh, gillar om det, man inte är på barngodisnivån mm. eller på kläder kanske som
0: man hint, hint. Mm. Reggie vaknar upp i maskinrummet av radion som fortfarande är det som kör igång. Och den är väldigt... Eh, radion är så sådär, all is well. Allting rullar på. Allt som vanligt. Och Larry vaknar också upp. Han är väldigt irriterad över att hans eh, kontakt där inte har dykt upp och lämnat tillbaka filmrullarna då. Som skulle kopieras under, under natten. Och då frågar man sig här och så här, hmm, varför tycks de här personerna, Larry och Reggie, varför har de överlevt? Och det kan man ju då tro antagen är på grund av den här, det här skyddsrummet som det här eh, maskinrummet utgör.
1: Det här vet ju inte någon av dem. Nej, precis. Än, de vet ju
0: inte vad som har hänt. Alls. Nej,
1: för den här reklamradio-rösten han man ju på liksom.
0: Och eh, Larry ska ge sig av. Han säger till henne att hon ska, eller han ber henne att hon ska ringa till hans Connect då. Och säga att han är på vägen och sånt där. Och då kommer den här fantastiska replikskiftet. Som jag tycker det finns en hel Framförallt om man tänker att. Vad har de för typ av relation egentligen? När han säger. You can do me a favor. I did you favor last night. <laughs> för, mig, för mig säger det någonting. Mm. Men Larry lämnar lokalen. Men smash. Så får han typ en uh, skiftnyckel i huvudet. Dödad av en liknande figur.
1: Ja zombie liknande är väl det närmaste vi kommer mm. till de här eh, varelserna för att det finns ingen eh, rimhorizon eller konsekvens de ser lite halvrutna ut, ögonen ser knäppa ut men det är inte liksom det här långsamma hjärnlöda Nej. det där och
0: de kan prata, de kan köra bil ja.
1: eh, och de eh,
0: använder sig av uppmålning av tillhyggen
1: ja, men de är blodtörstiga och de äter människokött också inte det... bara brains Nej. <laughs> dock, Nej. utan de. Äter hela
0: skiten. Men det, det, där har vi liksom en första sån hoppsan. Mm -hmm. Där händer någonting. Men eh, Reggie vet ju ingenting om det här. Så hon ger ju sig på akadspelet igen. För hon kan inte släppa det här att eh, DMK står på highscore. Hon spelar tillräckligt många gånger för att få bort DMK från eh, highscore. Och det, då blir hon väldigt nöjd. Och sen så snår hon lite så här, Twistlers från kassan och eh, tittar ut, kollar ut vad som händer där ute. Ja, hon ser ju där ser man ju återigen en massa små prydliga högar med kläder och rött damm och hon fattar ju inte riktigt såklart. Det drar något skämt om eh, så här smoggen i Los Angeles. Det var ju väldigt populärt under ganska lång tid att skämta om eh, luftkvaliteten i Los Angeles. Det var ju nästan en standardgrej i nästan alla filmer om Los Angeles på typ 80-90-talet. Jag för mig att de har kommit inte helt till... Att de har helt fixat det. Men det har blivit väldigt mycket bättre, tror jag.
1: Ja, de har väl börjat med lite fler elbilar kanske. Annars så får de ju sluta med sitt jävla bilkörande där i hysteriskt. Men hon blir också... Regie blir ju... Hon ställer upp dörren. När hon går ut på gatan ställer mm. hon upp dörren som är en sån här smällande dörr eh, med någon grej. Och när hon står där på trottoaren och säger vad händer? Då lossnar ju den. Ja. så dörren går liksom igen och hon mm. får så, åh inte det också, mm. det är liksom inte apokalypsen hon tänker på utan säger fucking utelåst Precis. och då finns ju en bakdörr in till mm. eh, Bion som hon då ber sig till stamparajt right till
0: och den är också mm, låst Men då hittar hon i alla fall Larys nycklar där mm. på marken varför ligger de där? surprise surprise, då hoppar den här jag, jag kommer att säga zombien mm. bara för att vi, vi ska veta vad mm. det är. Då hoppar den här zombien fram och har ett köttstycke i handen. Mm. Är det Larry då? Det är Larry.
1: <laughs> What is this här trick or treat? Kom här! Vad? Kom here! Kom här, din ass! Amen, det är ju helt fantastiskt. Det är liksom inte minsta uns av att skrika Nej. eller vela hur hon ska göra någonting utan det här är någon... Som har lärt sig att slåss helt uppenbart ja. av pappan. Eh, då Som är militär, som har tränat ja. henne för att hon eh, spör honom.
0: Ja, precis. Hon försöker ju få bort honom direkt, så här. Liksom. Typ, äh, hon försöker att snacka bort honom. När inte det går så bara. Okej då, så spör hon upp. honom. Ja. Liksom. Hoppa honom. Han är
1: envis. Liksom. Han kommer tillbaka ja, hur mycket hon än spör. Och då står ju Lärus motorcykel ja. där.
0: Så då så här får vi en sån här liten fumla med nycklarna scen ja. som man måste ha. Men hon hoppar på bågen och bara drar iväg.
1: Hon drar iväg. Så kia uh, fick han. Ja, verkligen super och uh, härligt. Det är också en sån som uh, killar gör i actionfilmer. Mm. De drar iväg på motorcykel. Mm. liksom På en bred gata, men det är hon som gör det. Det är väldigt härligt. Förutom att scenen håller på extremt länge. <laughs> Just det. Men det Jäkligt, så hon ska... kör och kör och kör. Och sen så ja. är det liksom musik i bakgrunden. Ja. Uh, ska vi se en ord om soundtracket kanske? Det kan vi göra. Uh, ja.
0: Det är, har du något, har några hot takes? Ja,
1: men jag har, jag har faktiskt det. Jag har en trivia grej. Ja. Det är så här: Vissa av mina favoritfilmer från 80-talet är omöjliga att se om för att det är som en jäkla ljudmatta av jobbigt Synthesizer mm. Till exempel den gamla godigen Lidihåk.
0: Ni... Det var länge sedan. Såg ja, det var länge sedan. Mm. Precis.
1: Det går inte att se för att det är så jobbigt med den här ljud. Den här filmen lider lite av det också. Att det är så här: Han som har lagt musiken ja, fast om man håller på. Och den kompositören är pappa till artisten Beck.
0: Är det sant? Ja. Wow. Ja,
1: precis. Det var vilken, det.
0: vilken koppling liksom.
1: Ja, ja, verkligen. Så det är det. Och sen
0: ser ju också... Men det är några kontemporära Ja,
1: det är det. Hits. Fast billiga versioner. Ja,
0: precis, det är inga mm. superhits. För det hade de inte råd med. Ja,
1: de har en det är en annan som sjunger än
0: Superstjärnan. Är det sant? Vilken ja. då?
1: Det är Girls' Is Warna Fun, är inte Cindy Loper ja, som sjunger. jag tänkte
0: på det. att Det, det låter som... Någon som det, sjunger
1: va? ganska mycket sämre än Cindy för, för jag Först
0: tänkte jag så här, har ju det här en annan inspelning med sin Loper, nej. men nej okej. Okay. Ja, nej men det är av rena budgetskäl ja,
1: ja, verkligen. Så att hon blåser iväg på den här motorcykeln lite för länge lite den här för länge, men jobbiga det är också för musiken.
0: Visar liksom att mm. det är helt tomt. Ja. Hon kör omkring, det är ganska snygga bilder och just det här röda liksom skenet eller man ska mm. säga tonen över hela filmen som ligger nu. Och jag gillade det här när hon kommer fram till den här bilen som står och spelar... Det är en Mercedes som står på tomgång och spelar så julmusik och den är helt tom. Och hon bara hm, mm, okej, okay, och så kör vi vidare liksom. Men visst, den håller på rätt så länge. Men nu börjar hon ju fatta att någonting är liksom helt koko. Men hon åker ju hem i alla fall. För det är ju liksom självklart att det är dit hon ska. Och hon går försiktigt in i deras hus, ropar efter Sam... Får inget svar. Men sen så stötte hon faktiskt på Sam. På övervåningen. Och hon lever. Hon är ingen zombie. Och då tänker man. ha, oj. Hon har också överlevt. Det var ju kul. Men hur då? Men um, Nu har hon då. Ännu en fantastisk outfiten Som vi nämnde tidigare. för cheerleader outfit. Hon, är väl på hon, hon säger något. Att hon är på väg till träningen. Och sånt där. Mm. hon ska med sin squad.
1: Mm. Ja, men hon, förklaringen kom, man tänker ju så här: det måste ju vara någonting med stålväggar, eller det något mm. sånt och sen så säger hon att hon var så sur på sin stuvmor hon ville inte ens sova hemma utan hon sov i trädgårdsskjulet
0: Ja, precis
1: med och
0: där, som också och verkar ha tak av liksom. <laughs> det är
1: metall, i första i alla fall.
0: trädgårdsskjulet jag har hört talas om som även funkar som typ skyddsrum <laughs> Hon har i alla fall den här outfiten på sig med en ljusblå stickad tröja typ med rosa stjärnor och så står det Rebels på bästet. Mm. Vilket också är coolt. Tufft. Och, och någon sorts äh, rosa-blå Ja, den är
1: plisserad, liksom. Ja. Den är veck i rosa och blått. Snygg outfit verkligen. Och sen ja. ett krulliga, blonda, ja. pentade hår.
0: <laughs> och det är väldigt kul här. För att här är ju Reggie väldigt allvarlig. Och hon säger, något allvarligt. Någonting hemskt har hänt. Och Sam är ju väldigt typisk så här, tonåring- Uh, och kan inte lyssna över på att hon bara Reggie börjar säga något. Och hon har redan glömt bort. Så att Sam tappar redan tålen efter bara några ord. Ja. Så här, hon lyssnar inte uh. Och det
1: här som så här: skådespelarens <laughs> ålder igen är så här. hon beter sig som hon är. Mycket yngre än hon mm. ser ut som. Så ställer mm. till det. Uh.
0: Men sen så upptäcker ju Sam då att deras hund är borta. Vad heter hunden?
1: Vad är det hunden heter? Buffy. Ja, gud, hur kunde jag glömma det när jag typ skrek rakt ut när de när ropade på hunden i serien.
0: Ja, hon hittar ju ett koppel ju Buffy. liksom. Ja. Och så, så här. Buffy. Har du koll på det om Joss Whedon har, har han liksom nämnt Night of the Comet någonstans i, i Buffys sammanhang?
1: Nej inte vad jag kan komma ihåg men däremot så verkar det vara någon slags konsensus att han måste ha blivit inspirerad och det kan man ju se på mm. många olika sätt
0: mm. verkligen. Jag tycker det var kul med Buffy hunden liksom.
1: Ja, Buffy är ju cheerleader också innan hon blir Vampire Slayer. Ah, just det. Så att hon, eh, hon har ju verkligen cheerleader direkt på sig så det är liksom som någon så här
0: liten typ prequel-scen i Buffy. Hur är den här filmen? Ja. Buffy -filmen, den, den som kom först? Ja, ja hon, är
1: nog, hon är en cheerleader där ja. faktiskt. Hon. Den såg jag faktiskt om ganska nyligen.
0: Är den något att ha?
1: Jag vet inte riktigt. Där är ju så... Hennes motspelare är ju en väldigt sorgligt hädangången Luke Perry. Mm. Han är så jäkla gullig i den. Och det är superbra kemi mellan huvudrolls Buffy och han. Men filmen är kanske mer om man är Buffy-fan att eh, kul att se. För man känner redan där så här det här är en så otroligt bra idé. Men sen är filmen kanske inte
0: Mm, okay. Superbra mm. Men Reggie visar ju Sam då Okej, okay, detta har hänt liksom Kolla på allt damm, kolla alla försvunna människor Och sen ser hon en replik som jag tycker är Ganska Hennes röst bryts verkligen När hon säger Where the, kids? It's Saturday morning. Where the goddamn kids? Då sjunker det in hos Sam vet du? Jag tycker det är en jävligt fin replik det där så här, vad är alla barn det är liksom här, det är lördag morgon alla borde vara ute och leka liksom. vad är alla liksom men de ringer ju runt lite på tiden alla hade liksom fasta telefoner hemma så de ringer runt ingen svarar och då har de plötsligt radion radion verkar mm. ju vara i livet och där verkar det vara business as usual vad de göra ja de tar eh, liksom bilen och går till eh, radiostationen och kliver in på
1: i en, en helt otrolig, alltså, <laughs> en det är otrolig så, miljö. Ja, det är liksom inte som det ser ut i verkligheten, <laughs> eh, liksom på i lokala radiostationer, <laughs> utan det är så mycket neon och, eh, alltså det är lite som en disco ja, där ja. Mer disco än liksom en radiostation. Ett
0: makaröst 80-talsinteriörverk. Ja. Med typ mycket...
1: bilder på saxofoner i neonrör. Ja,
0: precis. Otroligt mycket neon. Och väldigt dunkel belysning. Mm. Väldigt mörk. Här... Inte alls den typen av man skulle tänka sig att typ, så här ser det ju inte ut. Liksom.
1: Nej, men det är så här svarta väggar och så här svarta obekväma möbler. Stort är det jättestort, också. Jättestort. Och man kommer, man kommer
0: inte in till receptionen reception. Man kommer in typ till ett jättestort rum. Och i samma rum, typ i ena änden där, är själva studion. Fast mm. helt inte avskild alls, utan där... Ja. Och de,
1: bara, de hör ju rösten, men var är han som pratar? Och sen...
0: du Så upptäcker de att det är ju naturligtvis för mm. Så där går några så här, rullbandspelare med automat... Så här, som har spelat sin mm. långt i förväg. Som
1: besvikelse.
0: Superbesvikelse. Men samtidigt, en man smyger i skuggorna. Det, det märker ju inte de...
1: Friend or foe.
0: Precis. Vad händer det här? Plötsligt så, så hoppar den här mannen fram. Eh, och han har en revolver. Som han pekar mot dem. Det här är en man som heter Hector. Får vi lära oss. Och han har således också överlevt den här kometen.
1: Skådelsen sen väldigt känd som en av i Någon av Star Trek. Ja,
0: precis. Jag är ingen Star Trekkie. Så att jag har ingen... Star Trek
1: Voyager. Eh, ja, tror jag han är. Roger
0: Beltran. Men jag har liksom ingen jag kan inte jag kan ingenting om Star Trek men det är många som vet vad han är. Det är ganska roligt hur de reagerar på att han riktar en, en revolver mot dem. De är ju helt så här väl vi liksom. De har väldigt mycket attityd men de okej okay då de går med på att ja han vad vill han egentligen?
1: Ja men han vill ju komma tillbaka till sitt hem typ, eller han är på väg någonstans han är ju tryckförare och har sovit med han hade plockat upp någon lyfter tror jag. De har sovit över in the back of his truck. Ja. Alltså som även metallhölje metall. ja. liksom. Men sen har hon pulveriserats på något sätt.
0: Precis. Och så kollar han deras ögon. Jo men
1: han, han ska se. till sin mamma.
0: Ja. Som så är det. som hon bor, bor typ i San Diego någonstans där. Han vill ju försäkra sig om att de inte är typ zombies. Och så förklarar han också att han har haft en fight med... Eller han har mött zombies. Och eh, då fattar ju Reggie då att Larry antagligen är död
1: Och uppäten.
0: Och uppäten. Sam säger till Hector. Do you get a lot of dates this way? Väldigt <laughs> attityd.
1: Ja, men det är väldigt attityd. Man, för... Man förstår ju att hon har kanske lite komplicerat förhållandet till sin stora syster mm. som för henne, hon liksom nämner flera gånger att du har så många killar hela ja, tiden hon
0: vill ju ha en kille ja, liksom.
1: det är liksom en viktig grej att så här, stora syran har väl alltid varit den som ja men, så här, ja, men hon är ju blivit vuxen och fått ja hon, hon pikar liksom med henne men man förstår att hon är svart sjuk, kanske på det sättet att hon själv vill bli vuxen Uh, att hon beundrar Reddy egentligen och vill vara som henne, men de har inte ett helt jämställt liksom, syskonförhållande på det sättet. För det kommer hon bli nästan svart sjuk, liksom. Hon så undrar mycket över den här Hector Och man som filmtittare tänker man så här: Men här har vi nog leading män. Mm. Ändå.
0: Mm. Och eh, Sam ser också väldigt, det tycker jag också roligt. Hon ser väldigt besviken ut när han berättar att han är lastbilschaufför och inte jobbar på radiostationen. <laughs> det är bara en sån liten detalj som jag tycker är väldigt rolig
1: Ja men de ska väl vara liksom såna rika tjejer
0: Som, ja, de som bara tycker så här.
1: att det är, så här mm. är ja, Truck Truckdriver
0: Men de, de försöker ju liksom göra någon sorts bedömning Av, av situationen här Reggie är ju rätt så pessimistisk Över, över läget Men Reggie lägger ju också en liten sån här Halvrasistisk kommentar Noterar du det? Hon säger någonting om att eh, Jo, hon, säger, hon på hans revolver så säger hon alltså ja, ah, den här pistolen kanske funkar på en date night in the barrio.
1: Jaha, just det. Så det här är det. så
0: anti-mex. Eh, det är också lite så här vita eh, privilegierade tjejer kanske. Alltså mm. Så. Mm. Samtidigt är det ju det nyanserar ju karaktärerna på något sätt också. Ja,
1: ja men han är ju latino mm. också. Hector liksom. Mm. Han ser ju mexikansk Uh, ut. Så att man kan ju också säga att efter apokalypsen så får vi alla, ja. kommer vi alla samman. Precis. Rika, snobbiga välgöls uh. och truck-driving Mexicans. Uh,
0: Reggie vill i alla fall ta, ta sig till Los Alamitos, för där vet hon att det finns ett militärförråd med typ massa tunga vapen. <laughs> för det har väl deras pappa pratat om då. Men samtidigt som de håller på att diskutera detta så tar Sam över i radiostudion och börjar leka DJ, vilket är också väldigt skojigt.
1: Hon håller på och späxar bara, I can take your call now och så, för det finns ju ingen där som kan ringa, Nej, tänker hon. Precis.
0: Men, då ringer plötsligt hon.
1: Det är, knappen börjar liksom blinka rött där. Ja,
0: och eh, vi får aldrig riktigt se det samtalet. Det avslutas väldigt abrupt, men hon, hon hinner uppfatta att den på andra sidan befinner sig i öknen. Och tillhör någon form av forskningsgrupp eller någonting. Lite oklart. Och då, när, vi, när de står där och diskuterar detta i studion så är ju alla mickarna på. Så då går ju ut i eten. Och då ser vi att det här forskningsteamet då på den här basen, vad det nu är, ute i öknen. De lyssnar ju på detta. De, de, för där finns det ju ett gäng som har överlevt då. Jumpsuit. Med Jumpsuitgänget, helt enkelt. De är i någon sorts bunker kanske så. Och där har vi då bland annat min gamla favorit då Mary Warrenov Och en massa dudes då Och de är lite konfusa över hur Hur de här människorna har överlevt Hur Sam och Reggie och så vidare har överlevt Och det blir lite diskussion så sådär Vad ska vi göra av det här? Liksom, ska vi hämta dem? Är det vår plikt att liksom plocka upp överlevare? Eller ska vi bara låta dem vara? Det är lite så är ja, lite diskussioner där Men de kommer väl fram till att du nämns att det finns liksom indikationer på en handfull överlevare. Och så får vi också lite förklaring här nu. Som jag tolkar det i alla fall. att Om du blev direkt utsatt för kometskenet så dör du. Liksom. Och om du är typ delvis eller lite halvt utsatt så blir du som då. Mm. Men döden kommer.
1: Precis, Precis. och det, det är lite oklart för att man kan, det verkar som han, han som dödade Larry där han blev ju uppenbarligen zombie ganska direkt, mm. men det kan också se får vi också se här, ske väldigt gradvis, ja. alltså att man, man blir liksom den här zombien alltså tre timmar senare så får man någon liten feature man blir lite håläggd några timmar senare
0: Ja, och så kommentiva ja, funktionerna ja. påverkar, så att det liksom att det, vissa kan det ta väldigt lång tid och sen på vissa, ju mer man har exponerats för det här och så blir man fullblown mm. zombie och sen dör man.
1: Det är väldigt oklart, det är inga tydliga ja, regler så här hur tjocka måste husväggarna vara nej. eller kolla om <laughs> kollade du med solbrillor eller inte.
0: Sen följer en väldigt rolig drömsekvens när Sam kör omkring i en bil, hon dricker öl och hon har bröllopsklänning på sig och hon förföljs av en polis på motorcykel och så stannar polisen henne och eh, då visar det sig att det är zombies som är så här, zombiepoliser. Och de försöker typ döda henne, kanske antasta henne lite oklart. Eh, och då vaknar hon med ett ryck. Och då så är hon på radiostationen, går till badrummet. Och då kommer samma zombiepolis och attackerar henne igen. Men... Med stilett.
1: Men här vill jag också säga att här man tänker så här. Men då? ska vi inte få se något naket i den här filmen? Uh, och då är det ju helt omotiverat så klär ju Sam av sig lite långsamt mm. i det här. Men badrummet. aldrig naken. Inte då. naken men ganska avslöjande underkläder sådär. Och då är det igen att man bara, men hur gammal ska hon vara? Det är nästan så att jag tror att det är här har skådespelarna fått lite olika avtal? Som ja. som spelar Reggie har liksom en sån liksom klausul att såhär, du behöver inte klä av dig men... Den andra fick inte det för att det är ändå så här om ja, en snygg tjej, det är 80-tal liksom. ja. det är klart att det är liksom lite, åtminstone lite bh-action
0: precis Men jag är då förvånad att de inte går ännu längre för att en sån här film på den här tiden den gjordes och med den lite låg budget
1: om man, om, man ska, ska locka,
0: precis, om man ska locka något med något så är det ju liksom våld och lite boppar liksom. Men då kommer i alla fall den zombiepolisen att attackera den igen. Beväpnad med stiletet. Det är också en fin 80-talsdetalj. Och så säger polisen så här: This is from your stepmom, Punk. Ja. Och då vaknar hon igen. Det var nämligen en dubbel död. Ja, det
1: var dubbel död. Gud, det är så dåligt. Det är så dåligt.
0: Men Hector har bestämt sig för att han ska åka till San Diego och kolla hur det är med hans mamma. Och Reggie är så här: Ja men du vet ju att hon är död. Men han vill ändå vara helt säker. så Det blir en ganska, det känns lite onödig så här, utvikning av, av handlingen här. Alltså den här, hans tripp till San Diego ger ju egentligen ingenting. Det är mest för att han ska... Det är ska, för att tjejerna
1: ska vara ensamma precis, igen.
0: Det är mest för att han ska bort så att de kan, mm. ja, precis. Och så får vi reda på lite grann. Reggie berättar lite om sin pappa då, att han är så här badass och gröna basker. Och Jag tror troligtvis en asshole baserat på vad man vet om den typen av militär. Mm.
1: Mm. Men han har verkligen lärt upp sina döttrar. Verkligen.
0: Mm. Så, hans, så Hector sticker. Då är det, det kommer en sån här härlig sekvens som är väldigt vanlig i actionfilmer, framförallt från en viss tidsperiod, nämligen nu ska vi öva oss eh, med, och skjuta så här, vapen. Vi, vi, vi rustar oss för strid. Syrarna över pang-pang på en stackars bil som blir fullständigt <laughs> sönderskjuten, de använde sig naturligtvis av Mac-10 som jämte Usis, var superpopulära kulsprutepistoler på 80-talet, det skulle alla actionfilmer till Schwarzenegger och Stallone skulle ha liksom en
1: ja Uzi. man kan ju säga att filmen borde vara NRA approved för att det är så här, det är både väldigt bra vapen och det är väldigt bra att kunna ja, skjuta dem verkligen, så där. men jag vill bara säga att så här, innan det, det, det är ju här någonstans också när Hector sticker som Sam liksom är så här blev det något eller är ja, han precis. på det kommer här
0: efter ja. de, de, hon anklagar ju Reggie får liksom stjäla och typ ligga med alla snygga killar att hon så här blir inga över till mig ungefär så så de, de grälar lite. Mm.
1: Och sen nu finns det bara en kvar. så här, Vad säger de om han är bögd eller om han är gonorrhea? Hon är liksom mm. någon, så här, någon sån ut. Det är lite så här
0: eh, också inte helt rumsren så här. Det finns en fag. Mm. Och sånt. Ja.
1: Verkligen. Och hon eh, pratar om det här drickandes en diet Pepsi. Mm. Med etiketten välvänd <laughs> mot kameran. <Verkligen>. Mm. <laughs> uh,
0: ja. Men sen slutar de ändå med att de garvar för att. De, deras systerskap ska ju inte brytas upp över några löjliga killar. Precis. Är fint. Mm, det är fint. He ja, så kommer den här, en här pytteliten utviking då med Hektorson och San Diego. Det resulterar inte i någonting förutom att han upptäcker att ja, men huset är tomt och det är en, en liten zombipojke som han underkommer. Eh, och sen bara då han. Mm, vidrig. Ja,
1: vidrig zombipojke.
0: Jättäcklig. Men på den här ute på den här anläggningen, forskningsanläggningen eller bunkern eller vad vi kallar det då märker man att eh, kometens effekter börjar även påverka dem. För man ser att eh, eh, så minne och intelligens, kognitiva funktioner bör påverkas. När folk sitter och skriver anteckningar saker så ser man att det, de börjar tappa det, vissa av dem. Eh, Mary Voronov Warren så i alla fall hänger med den här lilla miniexpeditionen till Los Angeles för att, för att plocka upp eh, surorna då. Och samtidigt får vi, se, får vi se att det kommer ett par små barn som anländer till anläggningen. Och det är uppenbart också då överlevare. Mm. En, Precis. De har,
1: de har typ nattkläder på ja. sig. Eh, och det, ska vara, det är som att det ska vara väldigt tydligt vem som är med, För killen, trots att han har pyjamas håller i en baseball. Nej, en amerikansk fotboll ja. är det han håller i. Och den lilla flickan håller i någon sån här stort mm. gosse ja. djur.
0: Men ska de, de ska vara syskon antar jag?
1: Ja. Ja. Okej,
0: okay, vi är tillbaka i Los Angeles Just det, här får vi första att Sam kli, äh, har något kliande Så något exem som hon Klagar över Och det är också lite så hm, Vad ska detta, vad kan detta vara för någonting? Tro Och de känns lite nere så Reggie vill muntra upp dem lite och föreslår Ett besök på The mm.
1: Jag tror att det innan dess de jag tror att de står och pratar och står lutade mot en polisbil. Ja, de har typ snott det, en polisbil. Ja, och det är sån jäkla snygg scen. Det är så här, de två står liksom, polisbilen på en helt öde gata i det där röda skenet. De står liksom lutade mot framsidan av bilen Förlåt, jag kaninga inga mot huvuden. mot huvuden, precis och så här typ dörrarna är öppna. Hon står där med sin kärlider lite direkt, och de liksom, ljusen de, är på. Va? ljusen är på. Jag vet inte om de håller i vapen. eller där Men det kändes som en så här... En <laughs> alltså, snygg scen. Mm. Man skulle kunna ha den liksom, som... Det skulle kunna vara film. filmaffischen. Ja, eh, liksom, eller t-shirt-tryck. Eller något sånt där.
0: Men, The Mall. Mm. Yes. Låt oss da till The Mall. Och eh, de drar dit. Och eh, lever nu, loppan.
1: Nu kommer ju filmens bästa...
0: Och nu är det då Girls Just Wanna Have Fun.
1: De, har liksom, de sätter ju på musik rent fysiskt. Det är liksom inte som att bara vi tittar och hör ett soundtrack. Utan de eh, sätter igång liksom en bergsprängare som mm. spelar mm. Liksom, de välkända tonerna till Girls Just Wanna Have Fun. Och sen så kommer en av mina... Alltså jag är överhuvudtaget väldigt förtjust i montage. Träningsmontage, mm. shoppingmontage... Eh, Lära känna varandra montage. Jag tycker det är så himla härligt. Mm. Tid typ förflyttar under musik. <laughs> uh.
0: Ja, det är väldigt härligt. Och de prövar en massa snygga kläder mm. och smink och grejer.
1: Väldigt överdådigt. Det mm. är liksom, mycket så här glitter och päls. Ja, det går alla och...
0: lyxbutiker. Ja, precis.
1: Man ser liksom Louis om väskorna på rad där. Och helt nya,
0: nya outfits. Ja, men det är en härlig, härlig sekvens. Men sen ser vi plötsligt att de, de, de iakttas på övervakningskamera. Uh, det är en läskig typ med solbrillor mm. som sitter och tittar... Typiskt läskig. No typisk läskig. Som skickar ut några goons liksom för att typ ta dem eller någonting.
1: Ja, men man vet ju inte Nej. riktigt vad det är här. Och Kina partarar på här utan någonting. Och sen så, så helt plötsligt så hör de en röst i högtörren. Attention shoppers! I trust you've got credit cards to pay for all that stuff. Så förstår man att de måste... Det här är också väldigt bra mm. och creepy. De liksom lämnar allting som de höll på med. Liksom, nu är det roliga slut. Springer iväg för att få tag på sina vapen. Och red hittar sin OC som ligger där. Men Sam hittar inte sitt vapen. Och då säger rösten i högtalaren Lost something! <laughs> så här, Du kan hitta det på The Lost and Found-avdelningen. Mm. Liksom. Och då fattar du de att det är, det är någon som kollar mm. det är någon som övervakar dem liksom kommenterar det de gör Precis. vet de verkligen ja.
0: Och det utbryter en eldstrid mm. verkligen de här Grovelstriden. Ja, skjuter sönder en massa så display cases och grejer, butiker och mannekänger och är det här ja, vad ser man. Ja, mannekänger.
1: Mm. är liksom, alltså hon är ett proffs med sin OS hon liksom ja. laddar om hon <laughs> ligger på marken och skjuter hon, här, och ja, men Sam gör liksom sitt bästa som hon kan. Hon säger mm. drar åt sig Elden för att Redge ska komma undan någonstans. Så är liksom, mm. hej guys! Alltså, alltså så. Whoa! Slänger saker på <laughs> ja, dem. Slänger
0: skor, slänger
1: skor på <laughs> dem. Och är liksom, det är fortfarande så här. Det känns inte som att striden är riktigt på, på allvar, för de är fortfarande.
0: Ja, men precis. Det är, I alla fall Sam tar ja. är liksom här. Det är en lek.
1: Väldigt lekfullt. Ja. Men överhuvudtaget, jag ska bara göra en kort utsvävning här. Mm. Att så här, eh, alltså scenen The Mål har ju all, m, varit väldigt. Ja, poppis liksom länge. Och det bara, bara är något med de scenerna. Och jag tror att den, den kanske aldrig varit ute, men det känns som den har gjort sån comeback. Jag har två exempel här. Stranger Things 3 eh, som utspelar sig väldigt mycket i ett mål. Och nya Wonder Woman-filmen, när man ser i trillern att den utspelar sig mm. mycket i ett eh, mål. Och båda två ska jobba sig, eh, sig på 80-talet. ja. ja. Eh, så att det känns som... Eh, Ja, det var en populär arena att vara i det mål i 80- och 90-talsfilmerna. Men nu är folk så nostalgiska så att när det är något som ska utspelas på 80-talet nog fan kommer man och filmar i ett lite omgjort
0: mål. Mm. Den här äldstiden slutar med en standoff Sam tar som gisslan och det slutar med att de bägge två blir tillfångatagna.
1: Jag måste säga ja. grej, Att det är, det är en som är helt klart ledare. Mm. Och han är väldigt obehaglig. Willy. Eh, Willy. Och det är så här: ja, men De står liksom med vapen riktade mot Sam. Och de Reddy jävla... hon är så bra så hon får tag på en av de här goonsen. då, ställer sig med vapnet mot hans huvud. Och den här äckliga säger så här: Du kan faktiskt inte ta en av mina till gisslan. Och hon var: ja men nu har jag gjort det och jag kommer skjuta honom så släpp min syster. Och han var: Nej, jag menar: It's not acceptable. Och sen så skjuter han sin egen snubbe.
0: Klassisk bad guy. Ja,
1: Så att Reggie inte har något att förhandla med. Jag älskar
0: den typen av ledare, onda ledare som bara har ingenting till övers för sina egna män.
1: Och de är också lagrarbetare. Killarna på lagret. Ja,
0: det tycker jag var en väldigt oväntad liten mm. mini-twist. Den här plötsliga liksom klassdimensionen på det mm. hela. För de här... Det
1: är också arbetarklassen var ond. <laughs>
0: Okej då. Misslyckade
1: klasskamp. <laughs> Nej men
0: på något sätt att de, de har ju, han har ju ett lite mini-tal där Willie, där han säger att liksom, vi började liksom i laget till de här lyxbutikerna och tittar på oss nu, nu äger vi istället liksom. Jag tyckte det var en intressant bara som en sån mini-observation det blir ju som en sån del av den här vad ska vi säga, här konsumtionskritiken som ändå finns i filmen. Och någon sorts The American Way grejen, att man tar sig upp på andras bekostnad på något sätt, eller så.
1: Det är också någonting konstigt med dem Det är väldigt mörkt där inne. De har ändå solglasögon och liksom är reddigt påklädda, och så, vilket får sin förklaring
0: sen. Mm, precis. För det visar sig att de, de är ju faktiskt zombies. De uppträder ju nästan som helt vanliga typer. Men de är ju zombies. Är på... på
1: väg i alla fall. De är liksom Exakt. i det här stadiet de har blivit väldigt hårläggda och vita i ansiktet. Ja, det ser man, man när de tar av sig solglasögonen. Precis,
0: man märker ju, och det här får man ju då ytterligare bevis för att sjukdomen kan finnas liksom i olika faser då. Men de är ju ganska sadistiska i alla fall. Men lite oklart vad de vill i övrigt. Vad, vad, vad tror du? Vad, vad vill de egentligen? Är de alltså, bara liksom
1: jag kände mest att det var så här hotfullt att de kommer typ våldta och döda dem. Ja, Alltså så pass grovt. Men sen så gör de en riktig serietidningsgrej. Eh, de kedjar fast systrarna rygg mot rygg med så här riktigt tjocka, tjocka hjärnkedjor <laughs> som är ganska lösa varv. Alltså precis som de gör. Liksom. Det är lite Batman. Eh, 60-tals ja. Batman. Ja, men precis. Eh, och där sitter de liksom, och kan ingenting göra.
0: Men eh, vi ser att de här eh, forskarna då, jumpsuits gänget, de anländer med helikopter. De letar efter de här surorna. Och vad ska, ska de leta? Och så är det någon som säger att ja men vi, vi testar den här, det här köpcentret. Och så kommer den här fina repliken. Arcade, but Jag tror
1: till och med att de säger någonting roligt precis innan. Typ så Vad kan man tänka sig att de har gått? är Valley Girls, såhär,
0: worst-mål. Uh, ja, sista tre gånger ah, var ah. de har gått. Liksom. kortfattat kan man säga att ja, ah, de hittar dem och uh, mejar ner de här. I
1: sista sekunden ah. är det också. För ah. att det är, liksom, det är precis på väg att gå till helvete. Mm.
0: Nej, väl i säkerhet så spekulerar de lite om vad de ska göra nu och de tror att Sam kan vara drabbad på grund av hennes eksem
1: hon skyller från sig och säger att hon får det när hon blir stressad. Precis,
0: precis. Och sen det är så... det
1: eventuellt är sant till och med. För att det där är ju ett spår som inte leder någon
0: vart. Nej, inte direkt.
1: Hon är inte i något av zombistadierna. Nej.
0: Alltså, de, nu delar de ju på honom. Så att Reggie får åka iväg i helikoptern till den här forskningsanläggningen. Medan Sam är kvar. Är förklaringen till att hon ska vara kvar för att hon ska invänta Hector då, när han kommer tillbaka? Det måste vara det, va? För det, det känns lite konstigt. Jag förstår ju för handlingens skull att de behöver dela på dem.
1: Ja, men är det inte så här... Här är typ första antydningen att det är någonting med vetenskapsmännen som inte bara är så här vi vill rädda andra för att det är liksom hon hon är favoriten kvinnliga vetenskapsmannen är lite så här om jag ska stanna med dig och bara ta hand om dig. Jag tror att jag uppfattade det att de vill skilja på systrarna för att de ska liksom ta det som de behöver från Samantha.
0: Precis, och eftersom de tror då att hon är drabbad så kanske de inte behöver henne längre.
1: Nej, de ska ju döda henne. Ja, liksom.
0: och det är en ganska otäck Ja. Där Sam är ju väldigt godtrogen.
1: Kommer det göra mitt scen bra?
0: Precis, för den här forskaren som Mary Warren spelar, hon injicerar ju Sam med någonting som verkar vara en en dödlig injektion, helt enkelt. Och i, det, det är en ganska otäckt scen, för att det är uppenbart att hon spelar på hennes godtrogenhet och sådär, att hon så här men vi ska bara... Du ska få något bra här, liksom.
1: Allt kommer att bli bra. Ja. Så här kommer du ta bort allting så här kommer jag kommer inte bli en sån Så här, ja,
0: Precis. Eh, och sen bara somnar hon in där. V vad tänkte du när du såg det?
1: Ja, men... Jag tänkte att hon kan ju ändå inte dö. Det känns inte troligt att hon skulle göra. Det känns inte som den här filmen att mm. en av systrarna skulle dö på på riktigt. Man undrar ju vad...
0: Utan, så, utan någon fanfar. Eller ja, liksom. precis. Därefter så har av eh, en eh, diskussion med en kollega som slutar med att hon skjuter sin kollega.
1: Mitt i facet? Ja.
0: Det visar att hon har en egen agenda här. Det vet vi inte riktigt vad än. Men vi, nu ser vi att Hector kommer tillbaka till Los Angeles i klädd direkt. Ja. ja, det är så konstigt. Han har ett, ett, ett par stycken sådana här klädbyten i filmen. Ja, jag tänker på hans cowboy. -klädd. Vipsar,
1: jag kommer inte ens ihåg hur de hamnar där. Men vetenskapskvinnan sitter ju är inne på radiostationen. Ja. I en av de här 80-talssofforna med solbrillor på. Mm. Hector kommer in, ho ho ho. Full tomte, utstyrsel, en enorm bukett röda rosor och liksom paket. I det är så här, Röda rosor var det, det var det med julen att göra också. Men det är liksom och är jätteglad.
0: Att, liksom, och är så.
1: superglad. Liksom. Antagligen har han träffat på att mamma är red dust. Liksom. Men skitsamma, han har ju träffat en, en tjej och han har haft liksom, någon slags heart-to-heart heart. prat med henne. Kommer nu ladda med röda rosor? Paket och tomter är extremt opassande, känner ja. man. Vem hittar han? Inte Reggie utan liksom den här vetenskapskvinnan i solbrillor som gör något jävligt chockerande.
0: Ja, hon sitter där och eh, ser... Eh, hon ser lite... Eh, ja, men, hon ser ju... Man har ju fått lite hints om att hon Har man själv... så att
1: brillor på sig så är det ett ja, på Ja, att... man har också
0: sett att hon när hon har antecknat grejer att det verkar som att hon själv mm. har blivit drabbad av någonting av det här då. Så att hon tar liksom en, en injektion... Ett, ett, ett gift liksom för att undvika att bli full om
1: Ja, Hon tar liksom livet av sig ja. framför honom ja. med en, ja, en spruta ja. liksom
0: ja. Det, ja, Bara sådär ja, Så att jag och, tänkte så här, nej, men det är, väl nå det
1: är väl något annat hon ger sig själv också, det var väl den sprutan som hon kanske skulle ha gett
0: Ja, för sen. det är så man tänker, jag tänkte så här, Ja, det är samma spruta då Men det visar sig att det är det ju inte Spoiler alert mm. Uh, om, om vi inte har sagt det tidigare så... Den här podden innehåller spoilers.
1: <laughs> <laughs> Eftersom vi går igenom scen för scen väldigt noggrant. Så...
0: Men hon hinner i alla fall förklara för Hector att om 36 timmar är alla döda. Om de inte får fram något hotmedel. Uh, men på den här forskningsanläggningen då, bunkern, där... Sitter Reggie och förhörs. Och Ett så
1: och... späckt förhörsrum. Det är
0: liksom kånsvart. alltså är supermörkt. så Vad är detta för ställe liksom? Hon förhörs om sitt liv. Och sin hälsa. Och ja, där.
1: sin hälsa. Alltså det är så privata frågor. Det är ja. så här. Har du varit gravid? Och hon först bara lite så här. Och skylla så här. Jag trodde det är en gång. Jag trodde det är typ en vecka. Det var bla bla bla. Och han bara typ jag skiter i det, så här bara, har du haft en så har gonorrhé han frågar liksom väldigt mycket om könssjukdomar och så ja. och då har också så att hon först pladdrar på lite och, sen så är lite och sen så säger han så här har du cancer, och då är det ju hon bara vad är det här för frågor Precis. vad har det här med någonting att göra
0: men det är ju roligt för att hon är ju hon är ju fortfarande inte på något sätt eh, intimiderad av det här
1: Nej. för hon tycker ju inte. hela
0: det här processen är ganska fånig uppenbarligen
1: det här är faktiskt också en sak som mm. påminner jättemycket om Buffy för det känns mm. som att Reggie hela tiden hon är medveten om hur stark hon är så hon blir aldrig liksom riktigt rädd för hon litar alltid på att hon mm. kommer kunna bryta sig ut ur det här, eller klara sig ut ur det här
0: Och samtidigt så ser vi då att eh, på andra, ett annat håll i den här forskningsanläggningen så ser vi att forskarna tar blod från andra överlevare som de har typ gjort järndöda Ja. Det är super evil, Det är liksom. två
1: så evil nurses här. <laughs> ja. Två kvinnliga sjuksköterskor eller de är vetenskapsmän som står och liksom skämtar lite om så här, hur mycket blod kan vi ta egentligen?
0: Ja, det spelar väl ingen roll, det spelar de blir ändå, ändå. Ja, ändå
1: grönsaker. och sen så bara vi kommer aldrig få så här mycket blod ur de där små barnen. Eh, Nej, just det. och bara, men hon som kommer här, typ en håret, henne kan vi nog få ut så mycket blod från. <laughs> De var liksom ganska skämtsamma. Ja, Nej, det är men man bra.
0: märker på dem att de börjar ju. De är ju också sjukinfekterade. infekterade. För man märker på dem att de tappar ju ord och sånt. Och de, de fumlar med lite grejer. Så man märker liksom att, okej, okay, de här håller också på att liksom drabbas rejält.
1: Man förstår att det är så här: de litar på att deras räddning hänger på att de kan få ut mycket blod mm. från.
0: Ja, precis. De här friska. Och den här iskalla forskaren då som intervjuar Reggie. Han bara säger så. Här, oh, Sam är död. Hon frågar ju så. Här, När kommer min syster? Ja, liksom. oh, hon är död. Och det är väl första gången som då Reggie vacklar lite. Mm. Det är en ganska chockat mm. att få höra. Men eh, det hindrar ju inte henne från att eh, slå en forskare i huvudet med ett tangentbord. Mm. <laughs> Detta hårda ja, vapen.
1: Verkligen, och och eh,
0: flyr. Samtidigt, för nu börjar du gå undan här. Så kommer Hector till den här anledningen. Nytt klädbyte. Nu är han klädd som en cowboy.
1: Ja! Ut helt utan förklaring.
0: Ja. Och kommer hatt med en stor cabrolé. Ja. Med hatt och boots och öl och grejer. Och eh, det är också en, nästan en genre i sig själv. Den här eh, sekvensen när en eh, person ska lura en vakt mm. till någonting. Genom att förvirra honom på något sätt. Och det gör ju verkligen häktor här då. Han börjar tjafsa med vakten. Som kommer närmare och närmare. Och sen till slut så säger han. Ja men kolla i barackluckan här. Se vad som finns här. De öppnar barackluckan Och där ligger Sam. Inte död. Nej. Nej. Utan hon hoppar upp där. Och de uh, nitar vakten. Och uh, börjar placera ut dynamit.
1: Ja, dynamitgubbar, ja. återigen som så, så, så det är så i serietidningar så här Lucky Luke, mm. Bernard Dalton placerar ut dynamitgubbar Precis. liksom med
0: eh, lite överallt och allt mm. och eh, detta kostklips med att Reggie man ser henne mm. försöka hon försöker fly från den här anläggningen som ju är, verkar vara lite svår att hitta i mm. hon blir ju till fångatagen igen men lyckas fly på nytt för att Sam bryter strömmen anläggningen. Eh, och på vägen så lyckas Reggie även frita de två barnen som vi har sett tidigare. Och eh, det, det är återigen de här evil nurses. när De de anstränger sig knappt när de ska försöka förklara för de här barnen hur ofarligt <skratt> det är. De ska bara, ja, ja, ni bara lägger här nu så... Alltså de försöker, jaha men är det...
1: Det är väl inte en spruta vi ska få? Nej, Nej inte en det... spruta direkt. <laughs> Fast då är det så här nålar som ska in armarna på
0: dem. <laughs> så de, de är verkligen så här, de, de, och inte, de bryr sig knappt längre liksom. Och ja, kortfattat, dynamiten spränger lite olika grejer och de lyckas ta sig därifrån. Eh, och resten av forskarna får man ju anta att kanske dö då. Men
1: man kan i alla fall se att någon av forskarna kommer in i Evil Nurses rummet. Ja. Där ligger, där ligger, Då ligger inte barnen där längre liksom kopplade till slanger, utan det är de här två systrarna som ligger där och askarva för de har liksom lustgasmasker där de ligger liksom fastkörda. <gärvar> sig in i zombiskaff. Som, som
0: man ju gör med lustgas. Ja,
1: verkligen.
0: <laughs> Klich, ja. Har du någonsin haft lustgas? Nej. Inte jag heller. Skulle jag testa det dock. Men vad jag har förstått så är det ju liksom den här mediala bilden av mm. lustgas. Det är ju inte alls så som det funkar
1: Jag kan säga att det är fruktansvärt dåligt för klimatet. Det är liksom så här många, många, många gånger värre än metan och så lustgas. Så att det ska man inte använda här.
0: Håll det botten, You heard it here mm. first. Det slutar lyckligt. Eh, Våra hjältar befinner sig åter i Los Angeles. Det är ju fortfarande helt öde men de är där. Och nu är det Nu kommer här...
1: en så knasig scen. Ja.
0: Nu är det värsta kärnfamiljsdynamiken. För Hector och Reggie är ett par. Och de har typ adopterat de här barnen. Ja, och, alltså... och redan be börjar bete sig som så här föräldrar mot dem. Och så här... Mm, ställ här nu och gör det... Ja, men det vi verkligen... kort. Och... Vi går
1: liksom från... Spränger de här onda forskarnas äh, bunker. De lyckas rädda sig i sista sekunden klipp till barnen är liksom upp har på sig fin, otroligt fula finkläder liksom så kavajer och slipsar och finikläder och så här och Reddy har liksom förlorat sin coolness och håller på så här, så här och rättar till så här När, jag och så håller hon på att ta en massa polaroidbilder ja. och sen så, så ser man att hon är också uppklädd, häktar uppklädd och det är så här hon satsar stenhårt på men liksom så här
0: Ja, man Kärnfamilj. var en sån fru, liksom. Ja, nu är hon... Och en rolig detalj, att de, de slänger alla sina vapen i papperskorgen. Ja,
1: mm. det är verkligen på något sätt så här, nu ska vi börja med fresh ja. start. Jag ska inte hålla på med mina, så här, ligga runt med en kille. Jag bryr bry mig om att spöa, spöa zombies, utan nu är det så här, läcka Men familj. Men samtidigt
0: så, man säger ju då att Sam, hon är ju lite deppig då. Mm. Hon säger, maybe I could be a nun or something. Mm. Så.
1: Hon står liksom på andra sidan av en enormt tom avenue. Mm. Och sen så ska liksom den här nya kärnfamiljen gå över och Reggie säger, nej, nej, nej vänta på grangubbe. Och Sam, bara, Sam bara, what the fuck Alla är döda, det finns som liksom ingen. Mm. Så här, nej, nu väntar vi. Och vad hör man då?
0: Rrrr, ett motorljud. Mm. Så Sam går över gatan och blir nästan överkörd ja. av en cool sportbil.
1: Precis, och en snygg kille som bara, akta dig går över gatan.
0: Och det är då en slingel som genast raggar upp Sam.
1: Ja, och hon är inte hon nödvänd. Bara,
0: yes please. Ja. Och han har också en väldigt så eh, känns som att han har en väldigt eh, Los Angeles dude-dialekt. Eh, hey, how's it going?
1: Ingen verkar överraskad Nej. över det här. Och så ser du också så här, han bara vill åka med på en tur i en av mina 26-bilar. Ja,
0: För att han kan ju bara, ta alla
1: bilar som finns. Så här,
0: absolut. Och hon bara hoppar direkt in i bilen och drar iväg.
1: Hoppar in, drar iväg. Och nu tänker man. Nu kommer det väl ändå. och Mycket riktigt. Registreringsskylten DMK.
0: That's the dude.
1: Mm, that's the dude. Den enda andra killen i världen då, ja. kanske.
0: Ser man om... Jag missade faktiskt det. Men ser man att Regis ser det? Nej,
1: det gör hon Nej. inte. Det är väldigt tråkigt. Utan hon
0: bara ropar typ... Eh, var hemma innan midnatt ja. eller något sånt där. V verkligen blir det som moussan. Ja, och sen det slut. Mm. Otroligt lyckligt slut. Ja. Liksom att de
1: bara så här. Vi kör.
0: Men vad säger de om slutet då? Alltså just det här med Reggis. Uh, den här väldigt snabba vändningen på slutet. Att till den här familje Reggie.
1: Alltså det är ju lite tråkigt. För att hon är ju en sån cool inna innan som nu börjar så här, sätta på flugor på barn och ska så här, äh, vara, vara så våpig och ängslig. Men på samma gång så kan man väl tänka sig att det är det man vill efter att ha varit med om en traumatisk apokalyps. Att man kanske bara så här, nu ska vi man vill tillbaka normaliteten, till normaliteten. Ja, precis. Liksom. Alltså, jag är för ung för det här egentligen. Men jag har inga föräldrar kvar. Så att nu, nu, blir, det liksom, nu blir det vi två som får hålla på. Att man går över gatan. När det är grön gub gubbe. Mm. Man klär upp sig när man ska ta foto. Och komma hem innan midnatt.
0: Mm. Ja, det här var Night of the Comet. Eh, du hade inte sett den tidigare. Nej. Är du glad över att du har sett den nu? Ja, men det är jag. Jag avslutar här med ett par frågor. Som jag tänker ha med i alla avsnitt. Av den här podden. För det första... Vem hejar du på i filmen?
1: Men jag hejar absolut på Reggie. Mm. Jag tycker att hon var toppen, verkligen.
0: Jag måste säga att jag, jag hejar på Sam.
1: Jaha. Jaha jag bara ja. störde mig, mig mycket på henne.
0: Ja, jag tycker hon är cool. Jag gillar den här troliga tonåringen. Liksom. Även om det är lite oklart hur gammal hon är. Vem skulle du vilja rekommendera den här filmen till?
1: Ja, men alla buffy -fans. Mm. Absolut. Jag är ju ett extremt stort buffy -fan själv och det alltså den är ju ganska korn i den här filmen och lite som man vill så snabbspola ibland men liksom om, om vi nu köper att så, här, ja men fastän det är hon, det här är ju en förebild och det känns konstigt att det inte skulle vara det så är det ju otroligt kul att se verkligen, alltså allt från liksom att hon är så här snygg våpig och gillar att shoppa men samtidigt är det grym på slåss och kan hantera vapen Även om det inte är hon som har kela i uniformen så har henne syrra det. Hunden heter Buffy.
0: Det finns kopplingar. Ja, liksom.
1: det måste finnas det. Det
0: kan inte vara en slump. Jag skulle vilja rekommendera den här till alla som på något sätt tror att hela 80-talet bara bestod av manliga actionstjärnor mm. som bara, kun det var bara de som kunde kicka ass. Till 90% är det ju sant. Men att det känns ganska nice att det finns ändå några undantag. Som ändå känns uppfriskande att se.
1: En remake? Ja. Faktiskt? Faktiskt.
0: Jag brukar vara ganska anti-remakes rent generellt. Men det skulle ju naturligtvis få uppmärksamhet till originalfilmen också.
1: Ja, ja men jag tänker just att det är så här... Den enda apokalypsfilmen jag kom på när någon är ensam i världen är liksom den I Am Legend med Will Smith. Det mm. måste ju finnas plats i filmrepertoaren för en till. Speciellt med två så härliga hjältinnor.
0: Absolut. Okej, okay, så innan vi slutar, har du någonting du vill göra reklam för? Det här avsnittet vet jag inte alls. när Vi spelar in det här i januari men jag misstänker att det inte kommer, kommer ut för i till våren någon gång.
1: Eh, nej. Eh, om du inte känner mig redan så har jag ingenting att rekommendera. Förutom så här, ja, Uh, om man vill se vad jag har skrivit manus till så kan man ju googla mitt namn med jämna mellanrum för att det är, är lite premiärer här och där. Filmer och tv-serier och radioserier som jag har skrivit.
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i Salong 3.
1: Tack, det var väldigt roligt.
0: <laughs> och jag säger uh, hej
1: då! Hej då!